0: I två år har Almedalen fått ställas in på grund av covid, men är nu tillbaka strax innan valet i höst. Debatter, seminarier och politiska insikter inom energiområdet. Vad kan vara mer intressant?
1: Jag heter Svante Axelsson och är nationellt samordnare för Fossilfritt Sverige. Jag går rakt på sak. Nu efter några dagar, vad är dina takeaways härifrån? Vad tar du med dig? Två känslor. Um... Branscherna, företaget, näringslivet är ganska klara över vad Sverige ska göra för att bli fossilfria och öka sin konkurrenskraft. Enheten har inte varit större. Spänningen i riksdagen har aldrig varit större. Väldigt stor diskrepans. Politikerna är väldigt spretiga och klart det är valår. Men det är oroväckande stort uh, gap mellan partier som måste komma överens. I kontrast till att, att vi vet vad vi ska göra. Vi vet precis vad vi ska göra. Uh, vi behöver bara få politiskt mandat och få de spelregler som behövs.
0: Ja, precis. Vi har en partiledare här idag som ändå representerar var femte väljare i Sverige som säger att en del av våra miljömål är rent självskadebeteende. Mm. Hur ska man tolka det?
1: Nej, men det är en väldigt gammal världsbild. Det som jag, jag har varit med om, om när vi ta fram 22 färdplanen för fossilfri konkurrenskraft är ju att näringslivet vill springa fortare än regeringen. Det är inget självplågeri i det här. Det är ett sätt att överleva för LHKAB, SSAB, Primraff, Volvo Cars. Alla de här vill springa fortare. Inte för att lida eller betunga svenska folk utan skapa jobb och välfärd så att de... Det är, en, alltså den, det är en gammal världspel, det stämmer inte. utan Tvärtom i hotet så om vi inte blir fossilfria då kan vi få arbetslöshet. Jobb kommer att försvinna och företag kan inte konkurrera. Så att nu är det ju en totalt mål mellan klimatpolitik och näringspolitik. Och därför blir den här diskussionen så gammaldags.
0: Men de som ofta lyser upp här i, i den här diskussionen då kan jag kalla dem Claes och Anna som ja. jobbar på en tillverkningsindustri mm. i Blekinge som ja. kör en äldre Volvo till jobbet. Ja, och de lyser ofta upp som... som förlorarna i det här, just nu ja, i alla fall. Hur, ja. hur ska vi hantera det exemplet eller deras ja. situation kanske?
1: Mm. Ja, men det är jobbigt, det, det förstår jag verkligen. Och det här är ju inte klimatpolitikens effekt utan det här är ju en, en post- corona-effekt. Och att det jädra, kriget kan man säga, det drog igång. Och sen har man då försökt tolka om det att detta är klimatpolitikens effekter och det, det, det är med det jag menar i populismen. Jag förstår att vi har en, en svår puckel just nu, då får man vara Tänka på fördelningspolitiken, hjälpa till så mycket man kan och kanske inte ge pengar för att betala notar utan ge pengar för att bli eloberoende. Att få pengar till att bli mindre beroende av fossila bränslen. så vi hjälper till att bli Putin-oberoende och inte bara få tröstnappar som pengar. Men sen måste vi få till en berättelse där vanligt folk förstår hur det här kommer att hända och att den här förändringen är vår strategi. Jag tror vi Det krävs så mycket berättelser. Men berättelsen finns, men den är inte känd av vanligt folk. Och där måste facket och de lokala företagsledarna berätta att vi måste göra så här. Och då kan inte kommunerna få makt eller mandat att stoppa elledningar, stoppa vindkraft om näringslivet. Så här, vi behöver det här för att vi ska ha jobben kvar i Karlskrona och Bengtsfors.
0: Och samtidigt som det kanske hackar lite i samarbetet då på nationell nivå så kommer fler och fler exempel om välfungerande regionala och lokala samarbeten. Ja. Har det blivit en tryggare väg framåt just nu? Hur ser du på det?
1: Nej, men samarbete är ju den svenska konkurrenskraften. Vi är bra på samarbete och vi är också bra på strukturomvandling och hjälpa varandra om man drabbas med vissa företag som inte kan konkurrera. Vi får ju exempel nu att när man lägger ner dieselbilsproduktionen i Skövde så får ju de arbetarna chans att omskola sig och vara med i elektrifieringen av elbilar. Det är enormt viktigt att vi hela tiden ger nya kompetenser. Så att kompetensfrågan är kanske den svåraste frågan, den svåraste flaskhalsen. Att vi får kompetenta människor på de nya jobben. Och det är nog det som gör mig mest orolig. Sen tycker jag väl att samarbete i form av värdekedjor är också, tycker jag, för mig en kioskvältare. För nu kan vi ju se att man kan sälja 25% procent dyrare för stål. Vem tror det för fyra år sedan? Inte någon. Och de står på kö och köper det där. Och det är Volvo av och det Mercedes, det BNV. Sen när man tänker värdekedjor så drabbar ju så alltså, högre priser i produktion av, av metaller eller stål eller vad det kan vara- det drabbar slutkonsumentet väldigt, väldigt lite. Och det tror jag också är en väldigt viktig insikt- som att det är blir rädd för den här samhällsförändringen. Så kompetensen
0: är en stor utmaning. Men du nämnde för mig senast vi hade det här samtalet- att en av de sakerna du hela tiden missar på- är att du bedömer teknikutvecklingen alldeles för långsamt. Ja. Och nu är det ju snart ett år sedan ändå. Ja. Har det där fortsatt?
1: Ja, det är ju så. Eh. Det är chockartat hur fort det går. Det går ju för långsamt, vi startar för sent. Men om man ser på hur, hur tempot är så... man Volvo AB snackade bara två, tre år sedan så var ju Elaspilar bara ett UFO-resonemang. Nu är det all in på den. SSAB var väl knäsvagande när man sa 2045 stål. Nej, äh, 2030. Primraff sa ju 2045. Nej, äh, men 2035. Alla tider lägger sina målbilder för lärkurvan, ni vet går ju ner när volymen ökar och betalningsviljan för att rädda planeten ökar varje dag. Och det här är kombo. Skapa att vi kan få snabbare utveckling och storskalighet innebär lägre priser. Ja, och det sista rådet när vi har den här tempoförändringen
0: som möter myndighet Sverige och möter den politiska delen mm. av Sverige. Hur knyter vi ihop det? Vad är nyckeln där som du ser det?
1: Ja, men där, är, där är det fortfarande stora problem kan man säga. Och det är inte konstigt. Sverige är gjort för att liksom underhålls eh, ombygga Sverige. Nu är vi in i en revolution. Institutionerna är inte gjorda för revolution. Och därför måste vi nu få mandat. Och vi har några piloter och experiment som, som hittar nya vägar. Vi fick höra att Henrik Henriksson hade liksom själv organiserat kan man säga, tillståndprocessen och kommit ner till 6,5 månader, vilket normalt tar flera år. Så att Vi har nog mycket att lära om. Vi alla går upp på tårna. Och jobbar parallellt och inte i staffettpinnenkultur så kan vi korta ner tidsprocesserna, vilket är den största flaskhalsen nu. Så jag är ganska hoppfull ändå att nu är alla så vakna att ny jädra ska liksom hjälpas åt. Tack så mycket för din tid. Tack.